0: Bienvenido de nuevo al canal de la revista Avenida, en el que presentamos los mejores audioartículos de la revista de moda en el sector avícola español. Únete a la mayor comunidad avícola del podcast. Hay enfermedades aviares que afectan los nacimientos y la calidad de la cáscara de los huevos. Este es el tema que hemos escogido, que ha sido redactado por Juan Carlos López, especialista en incubación. Cuando la bioseguridad falla, las aves se ven expuestas a agentes patógenos que comprometen su salud. En este artículo revisaremos las principales enfermedades que afectan el número de aves que nacen y la calidad de la cáscara de los huevos. Enfermedades virales, bronquitis infecciosa aviar, enfermedad causada por un coronavirus, el cual tiene la capacidad de cambiar su secuencia de aminoácidos de la espícula en la superficie, generando numerosas cepas y o variantes que pueden diferir una de la otra en su patogenicidad. Tor y colaboradores 2011. El virus inicialmente entra por vías respiratorias superiores, donde ocurre la infección inicial, y luego se disemina sistemáticamente replicando en células epiteliales de varios órganos, entre ellos el tracto reproductivo de las ponedoras. BIT y colaboradores, 2019. Consecuencias de la bronquitis infecciosa. Caída en producción de huevos. En ponedoras, la bronquitis infecciosa causa una caída en producción usualmente del 5% al 10%, pero en algunos casos, dependiendo de la cepa y de la edad de la infección, de hasta el 70%. Yadbut y Debit en 2013. Algunas aves dejan de producir huevos durante 3 a 4 días y otras hasta por más de 70 días. La explicación del por qué se para la producción de huevos no está totalmente clara. Cook y, lo, y colaboradores 2012. Si la infección ocurre durante los primeros días de edad, algunas cepas generan un daño permanente en el oviducto, del cual no logran recuperarse lo cual es conocido como síndrome de ponedoras falsas. Caída en nacimiento y calidad de la cáscara En la plata de incubación se observará una caída en el nacimiento entre el 5 y el 15%, con un incremento principalmente en mortalidad temprana. Cuando el virus se inocula vía a antoidea después de un par de pasajes causa enanismo y encorvamiento de los embriones. La forma de los huevos puede ser más elongada y el color de la cáscara en huevos marrones más clara. Además, puede haber cáscaras arrugadas o ausencia de ella. La calidad interna de los huevos se ve afectada, presentando un albumen más acuoso y sin demarcaciones entre el albumen grueso y el delgado, como se observa, en un huevo fresco. Las unidades HAU están reducidas debido al efecto del virus en las células del magnum, Igualmente, se ha reportado tamaño de yemas menores. Control. Adicionalmente a la bioseguridad, un buen manejo de la ventilación de la nave es importante para el control de la bronquitis infecciosa. Además, altos niveles de amonio y polvo exacerban la enfermedad. Los anticuerpos maternos no confieren una gran protección a la progenie. Inicialmente, el control de la enfermedad se basó en vacunar a las aves con la misma cepa del virus que estaba en el campo. Pero debido a la facilidad que tiene el virus de mutar o recombinarse, no es lógico ni práctico fabricar una vacuna para cada variante que aparezca. Cook y colaboradores en 1999. El uso de dos cepas vacunales diferentes, vivas, con una como tipo Massachusetts y otra de un grupo filogenético diferente como 793B, genera un gran aspecto de protección contra la mayoría de las cepas variantes. La misma Cook y colaboradores 1999. Para aves de corta vida, usualmente las dos cepas aplicadas al día de edad en la planta de incubación son suficientes. En ponedoras, el uso de las dos cepas vivas en planta más una inactivada alrededor de la semana 8, confiere muy buena protección. Debit y colaboradores 2019. Sobre todo, especialmente en áreas con micoplasma, en las cuales no se desea administrar vacunas vivas durante la postura. Se pueden vacunar al mismo día en planta de incubación con algunas cepas contra el virus de Newcastle y contra bronquitis, sin ningún problema. Algunos laboratorios recomiendan esperar entre 7 a 10 días después de la vacunación contra bronquitis para vacunar contra el neumovirus ya que pueden competir por el mismo receptor. Algunas compañías avícolas, en áreas de muy alto desafío de bronquitis, o con un gran interés en preservar la integridad de las cáscaras, independiente de que se vean o no signos clínicos, vacunan cada ocho semanas todas las aves en producción. Esto ayuda a mantener la inmunidad local y evita vacunar en el pico de producción. La planta de incubación junto con la granja deben recolectar información sobre el porcentaje de huevos de descarte por alteraciones de cáscara. Este porcentaje varía de una compañía a otra, pero está cercano del 2 al 2,5%. Porcentajes mayores deben de ser investigados para descartar problemas de bronquitis infecciosa o nutricionales. Síndrome de caída de puesta. Enfermedad causada por un virus del género Ata fue descrita en gallinas ponedoras por primera vez en 1976. EDS-76, también se la denomina. El virus aglutina fuertemente glóbulos rojos de pollo, siendo una de sus maneras de diagnóstico. Se transmite verticalmente por el huevo y horizontalmente por vía oral. Las aves silvestres pueden ser fuente de contaminación. Todas las razas se pueden infectar, pero se ha reportado que son más susceptibles las reproductoras pesadas y las aves de huevo marrón. Las gallinas afectadas generalmente no muestran signos clínicos. El virus se replica en la mucosa nasal y posteriormente en los órganos linfáticos, principalmente timo y bazo. Por vía sanguínea llega al infundíbulo y entre 7 a 20 días posinfección ya se encuentra la glándula formadora de la cáscara. La replicación viral genera un proceso inflamatorio el cual afecta a la formación de la cáscara. Consecuencias del síndrome de caída de puesta Se presenta una caída de puesta entre el 10 y el 40% y puede durar de 4 a 10 semanas. McFerran y Smith en el año 2000. Posteriormente hay una recuperación en la postura y al final la pérdida por ave es cercana a los 10-16 huevos por ave. Si las aves fueron infectadas vía vertical, los problemas se manifiestan cuando se acerca al pico de puesta. Caída del nacimiento y calidad de la cáscara. Algunos autores reportan que si los huevos con alteraciones en su cáscara son removidos, no hay caída del nacimiento en los huevos normales del mismo lote. En la práctica, debido a la gran escasez que se presenta en granjas, llegan a la planta de incubación muchos huevos no ideales para incubar, por lo cual se reporta un nacimiento menor y mayor número de aves de descarte. Los huevos inicialmente muestran una cáscara muy pálida, seguidos de huevos con cáscaras blandas y finalmente ausencia de cáscara. Las aves tienden a consumir los huevos sin cáscara, por eso no es frecuente observarlos, pero esa ausencia es una de las características de la enfermedad. Los huevos con cáscaras delgadas tienen una superficie finamente granular y con algunos de los lados más rugosos. A diferencia con las bronquitis infecciosas, la calidad del huevo no se ve afectada, sin embargo se ha reportado daño en la calidad interna del huevo, y menor tamaño si las aves son infectadas al día de edad. Debido a la, a la dificultad de aislar el virus, algunos autores recomiendan alimentar aves libres de anticuerpos con huevos con deformidades y posteriormente realizar la toma de muestras de útero al observar la postura del primer huevo con alteraciones. Control Asegurarse de adquirir aves reproductoras y ponedoras libres de EDS. Invertir en implementar programas robustos de bioseguridad, ya que la enfermedad se transmite vía horizontal, por ejemplo, por bandejas de huevos contaminadas o equipos de vacunación sin desinfectar. Se ha reportado que en lotes forzados a mudar, cuando se reanuda su puesta, el síndrome desaparece. Se utiliza vacuna inactivada entre la semana 14 y 18 de vida. A los 7 días, posteriores a la vacunación, se detectan títulos de inhibición de la hemoglutinación, los cuales logran sus máximos niveles entre la semana 2 y 5. La duración de la inmunidad de la vacuna dura por lo menos un año. La vacunación durante la postura debe ser cuidadosamente considerada, debido al estrés que genera inyectar a las aves. Las aves correctamente inmunizadas no excretan el virus, sin embargo, las aves que no fueron bien vacunadas o presentan títulos de inhibición de meoclutinación bajos excretarán el virus al momento de infectarse. descarga el artículo completo en avinews.com y mantente actualizado con las últimas noticias del sector. ¡Hasta pronto, Agricaster!